0: Fala meus amigos do Hard Count, aqui é Vicente Brasil, estamos iniciando o nosso 18º episódio, estamos quase chegando ao vigésimo episódio galera, somos verdadeiros guerreiros do podcast brasileiro aí, fazendo dos nossos recursos e, e do nosso tempo né, que sobra né, um pouquinho construindo esse podcast aqui sobre um tema que a gente adora, que é futebol americano. E hoje estamos com os nossos colegas de sempre, Fábio Naldino e Ademir Júnior. Deminha, como é que você tá por aí, cara?
1: Boa noite, Brasa. Boa noite, Bado. Tá meio animado aí você, hein, cara? Essa introdução aí... Você gostou? Cativou, cara. Gostei, cara. Ficou arrepiado? Cara, deu, deu aquele arrepio, cara. Não sei se é da... <risos> Se é devido à, à introdução do episódio ou se é reação da, da vacina do Covid, mas enfim, estamos aí, cara, preparado para mais um episódio e vamos que vamos.
0: Muito bem, e bem lembrado, hein, Dema? Vamos puxar agora o nosso Pfizer-zeado comentarista, Fábio Naldino, que tomou sua vacina na semana passada, né, né Bado? Como é que você está, cara? Alguma reação?
2: Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, nossos ouvintes, brasa de minha. É, cara, primeira dose foi, né, check, então reaçãozinha rápida ali, tive um pouquinho de dor de cabeça, um pouco de dor no local, mas por uma ótima causa, né. Então agora esperando a segunda aí que vai levar um tempinho ainda. só lá em agosto, mas estou, me sinto bastante privilegiado por ter conseguido fazer parte disso aí e vamos torcer para que todo mundo consiga o mais rápido possível. Graças a Deus. E, falando, e falando do episódio aí, né? acho que é o nosso primeiro episódio mais interativo, aí com o que o pessoal votou lá também para que a gente quisesse de tema, né? então a gente preparou um material que achamos que ficou bem legal, e vamos ver aí como é que ele desenvolve.
0: Muito bem, até a gente estava falando né, que vamos manter essa interatividade com a galera, hoje a gente faz esse, esse trabalho aqui que, que vocês desenvolveram, né? nossos editores, nossos produtores, e também vão, vão, vão ouvindo, vão tocando, vão tendo ideias por aí, que a gente vai abrir a caixinha de sugestões lá de novo no nosso Instagram. E para começar, né, 18º episódio, quiz do Braza com camisa número 18. E 18 também tá meio falhada de camisa, viu, cara? Tem alguns caras ali muito, né, muito de destaque, né, que a gente sabe quem, não vou nomear. E, e alguns caras ali que estão galgando construindo carreira e tal, mas tem menos gente. achei que achei que ia ter mais gente para o 18. A pergunta que eu vou fazer, eu vou fazer primeiro para Fabinaldino. Este jogador, Bado, é, jogou em menos de três times.
2: Jogou, então não joga mais. Não, ah. jo jogou ou joga. Jogou/barra joga. Jogou/barra joga pensar pensar, vou de Adrian Jeremiah Green cara,
0: que nome bonito, né AJ Green, que tá no Cardinals, Cardinals. falaremos dele em breve, né e Deminha, qual o seu pop
1: Peyton Manning
0: Peyton o irmão menos famoso da família Manning
1: exatamente, o menos vitorioso, né
0: isso mesmo <risos> Cara, e na prática acho que é mesmo, né? Não. Eles, os dois têm Não, dois Os dois, super gol, os dois ganharam né? dois, né? a né? justiça foi feita, né? Pelo amor de Deus. Imaginou o almoço de domingo, o Peyton ter que ouvir do Elike ganhou menos.
2: <risos> já ter que ouvir ganhou igual, já é um pouco é,
0: insatisfatório, né? É verdade, coitado. E engraçado, né? O Manning ter ganho só, entre aspas, né? Dois Super Bowl só. E beleza. É isso, vocês têm os palpites anotados, vocês aí que estão ouvindo a gente, anote o seu em breve darei mais, mais, farei mais perguntas aí até a gente desvendar quem é o, o nosso
1: camisa 18. E
0: Deminha, temos quentinhas? Tem uma só pelo que eu vi, é isso?
1: É, na verdade a gente tem teve algumas trocas aí, algum, alguns jogadores assinando com alguns clubes, mas nada muito relevante e a notícia que bombou, né, que inclusive estourou hoje aí uma entrevista que o Julio Jones deu é, para o Shannon Sharpe na Fox americana que ele afirmou que ele não queria jogar mais no Atlanta Falcons, né? Que ele que ele cansou pra, praticamente de ser perdedor e que ele quer vencer. Então ele quer buscar um espaço uma equipe, é, pelo menos que dispute algo, né? Então a gente até fez esse post acho que dois dias atrás lá no Instagram falando disso, né? Que que ele tá estava insatisfeito no Falcons e colocamos até, acho que se não me engano, seis equipes ali que poderiam ser um possível destino para ele, né? É, entre elas o Los Angeles Chargers, o Baltimore Ravens, o Indianapolis Colts, o... 49ers, o... Packers, e o... Packers e Patriots. Packers e Patriots, né? É, 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 inclusive, acho que ainda tem mais alguns times que podem entrar nessa briga aí, gente analisar a questão de, de salary cap dos times e tudo mais, mas é... É uma situação assim que está cada vez mais certo de que o Julio Jones não vai jogar pelo pelo Falcons e vamos ver quem é que, que era o fator diferencial né, no, naquele ataque do Falcons que quase todo ano aí atinge 4 mil jardas aéreas e tudo mais se é a questão do Matt Ryan ser um bom quarterback ou do Julio Jones ter feito né, esses números atuando ao lado do Matt Ryan ele carregando esse ataque, né? É uma questão que a gente vai ver agora nessa temporada, porque provavelmente os dois não votam mais juntos.
2: É, eu acho que de fato ele não deve seguir o Falcons, né? Ele tá fazendo. Bom, tá deixando isso mais claro possível, né? E o próprio Falcons já tinha dado a entender, né? Jogado na roda ali dos times que tem interesse em trocá-lo. Só que eu acho que o Falcons está muito esperançoso quanto ao que ele vai conseguir em troca dele de pick the draft, né? aparentemente eles queriam uma primeira no começo das conversas, agora estão falando uma segunda, mas eu acho muito difícil que eles consigam uma pick tão alta assim em retorno a ele, não pelo valor dele em si né? mas sim pelo impacto que ele tem no, no, no salary cap né? então são 15.3 milhões para a posição de receiver é, um valor alto, poucos times têm esse espaço disponível para trazê-lo né? é, exigiria muita reestruturação de contratos no elenco ou algum time que tem esse espaço, como é o caso, por exemplo, do Patriots, né? Que também, por isso, entrou nessa discussão, né? É, essas seis equipes que o Demir comentou, de fato, são as que mais se repetem nos rumores, mas também surgiu o Raiders na conversa, recentemente, né? Que também poderia ter interesse no Julio Jones. Então, é, eu acho que essa fala do Julio Jones, inclusive, de dizer que tá fora e tal, é uma forma também dele forçar para que isso aconteça mesmo, né? E dizer para o Falcons, ó oh, Falcons, é, por mais que vocês não consigam a pique que vocês estão buscando, eu quero sair. Então isso vai dar um senso de urgência maior para que, por mais que consiga um valor mais baixo, ou às vezes ele consiga ter uma influência também em dizer para onde ele quer ir. né é, Então eu acho que é uma questão de tempo para que isso aconteça. né eu Acho que é o tempo do Julio Jones do Falcons de fato acabou por vontade dele e por vontade do time também, né? aparentemente. E, e vamos ver no 49 Niner, seria um spot muito interessante para ele né um time bem competitivo já e que, que precisa de um grande nome de receiver para dar o um passo a mais eles têm um belo terreno que é o George Kittle né mas mas é, nos receivers eles têm mais o Brandon Ayu, que é um os caras mais complementares que tiveram boas temporadas mas longe de ser um, um receiver dominante como foi o Julio Jones muito bem
0: se aproximando o fim de uma era por lá, né? E, e engraçado, né? Com essa montagem do elenco do, do Falcons. Quem que o Falcons? Pegou o Kyle Pitts, né? Então, provavelmente seja o grande nome da franquia aí nos próximos anos mesmo, né? Já começando
2: nessa, possivelmente. É, e também existe o Calvin Ridley, que é o cara que também ah, foi sim, primeiro Calvin round, mesmo. né? Sim, sim, e, sim. e também é bem promissor né então também é uma forma deles darem um pouco mais diluída no, no dinheiro deles pelo time provavelmente né senão ia ficar um negócio muito caro né é, nos receiving corps ali daqui a pouco ter Kyle Pitts daqui a uns anos para pagar Calvin Ridley, Julio é. Jones vai ficar muito muito dinheiro num, num só setor né?
0: e vão ter que investir em QB aí nos próximos anos daqui a pouco né então é, acho que tem que repaginar todo esse essa esse ataque de novo é um ataque que... Perdeu um pouquinho da janela que ele tinha né, para ganhar. Super Bowl que estava dominado por eles, né? Uma temporada que era merecida também, né, eles chegarem é, forte e ganhar o título. Mas infelizmente, para os torcedores do Falcons, não rolou.
2: É, é isso, e, o Caio, né? tem esse, ah. e tem esse vínculo do Caio Shannon ainda, né? Que foi o, o, uhum. o técnico que, que ele era coordenador ofensivo quando o Falcons foi para o Super Bowl, né? Então uhum. tirou o melhor ali que tinha do Julio disponível. Né? e enfim isso que você falou é verdade bruno a questão do, do Matt Ryan e o Julio Jones perderam a janela e eles acabaram tendo contratos muito longos assinados como é, para eles acabarem a carreira em Atlanta né então agora isso é uma dificuldade né para seguir em frente por exemplo do QB né e também achar um parceiro de troca para Julio Jones aí mas isso deve acontecer é só o Falcons entrar mais na realidade e pedir um pique mais baixo
0: boa então é isso, né? podemos entrar na nossa pauta aqui, temos uma pauta que são as batalhas do training camp então a gente conversou com a galera ali no nosso Instagram o pessoal ficou muito curioso com relação a isso, porque a gente tem algumas alguns alguns atletas que foram posicionados em times aí que a gente não tem uma visão tão clara do que vai acontecer, vai rolar uma batalha ou não principalmente para os aficionados em fantasy, aí, que acabam é, fazendo essa leitura aí para saber o que vai fazer durante os seus drafts, durante a sua temporada então, vamos, vamos começar pelos QBs, galera? Primeiro aqui que a gente tem selecionado, o Bado vai comentar sobre Andy Dalton e Justin Fields no Bears. O Fields né, chegou por, pelo draft e o Dalton chegou em Chicago falando, me prometeram que eu seria titular, Bado.
2: Exatamente. Então, assim, só reforçando o que você comentou, aí, né, a gente fez uma análise aqui das batalhas de posição, escolhemos o que a gente entende que são as principais, né? lógico podem ficar algumas de fora e, e a gente não tem problema eventualmente fazer um episódio depois com outras complementares que acontecerem né mas a nossa ideia aqui é comentar e falar um pouquinho do que a gente acha que vai acontecer né um pouquinho do cenário o que, que a gente acha que vai acontecer também falando do, no, do Chicago Bears né é, agora com, com essa batalha entre Andy Dalton e Justin Fields é, realmente foi prometido para pro ele Dalton que ele seria titular mas acho que não se esperava que Justin Fields tivesse disponível na pick 11 e que, novamente, houvesse um trade-up em Chicago por um QB, né? Eu acho que o momento que isso aconteceu, Chicago cedeu o que, o que teve que ceder para subir... Então, acho que é muito provável que o Eddie Dalton entre como titular no primeiro dia do training camp, mas só para o Justin Fields conhecer o caminho do campo, achar o vestiário, e depois as coisas começam a mudar de figura, sabe? Eu vejo isso por dois fatores me fazem entender que Justin Fields será o titular na semana 1 um, e de imediato. Né? Primeiro, a online do Chicago Bears é fraca. Né? Então, a gente teve esse problema no passado que Nick Foles e Trubisky sofreram muito com isso. Né? E o Justin Fields é um cara muito mais atlético, muito mais móvel, né? que pode fazer com que esses problemas não não, fiquem tão, não sejam tão impactantes para o rendimento do ataque. Lógico, vai ter uma questão de estudo tudo mais, ele se adaptar com as leituras, adaptação normal do que quando chega no NFL. Mas, principalmente, na minha visão, a questão é salvar o emprego dos técnicos. Né? Então, quando você coloca um QB novo para jogar, você, querendo ou não, dá uma recetada nas expectativas. Né? É, você se entra como candidato no titular e ganha sete jogos, provavelmente eles sejam demitidos. Né? Que uh, Eles já estão lá no Hot City, o famoso assento quente, né? é, entrando nessa temporada. E, mas se ele, às vezes, ganha cinco com o Fields, com ele jogando bem, né com ele mostrando potencial, quem sabe eles ganham mais um ano, né, para mostrar que aquilo ali dá para trabalhar em cima. né Então, seria uma grande perda de tempo, na minha visão, começar com o New Dalton por três, quatro jogos, para, eventualmente, não dá tempo ainda de se recuperar na temporada. né Então, acho que esse é o principal fator que na minha visão. Lógico, não é uma garantia. Né? A gente viu o Justin Herbert, por exemplo, ter um, uma temporada de seis vitórias, números espetaculares, e mesmo assim a comissão técnica foi demitida, né? Mas a melhor chance é jogar os, 16, os 17 agora, né? Jogos com o Justin Fields e ver como ele se sai para ver se a comissão ganha mais um ano de tolerância. Muito
1: bem. Na verdade, eu... complementando o Bado aí, né? Rapidamente. Muito bem. O, Dalton, o Dalton tem 10 anos de, de liga, né? E nos últimos 3 anos ali ele já vem mostrando uma certa decadência, né? Então assim, Acredito que ele sirva mais para ser um backup do que agora ser um quarterback titular, né, Uma franquia. E como o Bado falou, como o Bears gastou ali para para poder adquirir o Fields, cara, eu acho que não tem porque você perder tempo colocando ele para jogar ali dois jogos, três jogos e depois trocar, né? Eu já coloca o Fields no, no início ali. E, e manda bala, né, cara? Se a gente pegar aqui o próprio Eddie Dalton, nos melhores anos dele, que ele, inclusive, foi três vezes eleito pro, pro Bowl, é, o time chega nos playoffs e quando chega nos playoffs, ele, na primeira rodada ele já perde, né? E jogando mal, não lançando touchdowns, né? Lançando mais interceptações, então, assim, na hora que precisa, dá para ver que ele meio que pipoca, né? Então, assim, não, não vejo, né? Até a questão de fãs que a gente comentou, o Andy Dalton sendo um quarterback útil. Né? Acredito que o Justin Fields vai ser, vai ser esse cara aí do Bears a partir já desse ano, inclusive. E quem sabe pode ser um, um franchise que aí aí por muitos anos a favor do Bears.
0: Boa, o primeiro do, do Bears, então, <risos> na história. É. <risos> e, Deminha, aproveitando aí sua lindíssima fala, vamos falar de Broncos? Drill Lock e Bridgewater tá, tá difícil de escolher aqui, hein?
1: É, tá Tá complicado, né? Mas a minha esperança é que ainda seja Aaron Rodgers Ou até quem sabe o Lishon Watson na vida, né? Ou os dois, Porque... né? É, não, os dois acho difícil, né? Porque não, vai ter, não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro Entendi. Seria é maravilhoso os dois, né? Imagina. <risos> o Rogers aí, dois aninhos, depois vem o de Sean Watson, mais uns 10, cara. Aí seria lindo. Mas, enquanto não temos né, nenhum dos dois, a gente analisa aí o, o Drew Locke e o Ted Bigwater. É, o Drew Locke está indo para o terceiro ano, né? No primeiro ano ele jogou os últimos cinco jogos da temporada e conseguiu um recorde de quatro vitórias e uma derrota. Lançou acho 7 TDs e 3 interceptações, se não me engano. Foi bem, daí criou aquela expectativa toda pro, pro ano passado, né? E daí, em 13 jogos que ele atuou, porque ele perdeu três lesionado, ele lançou 16 TDs e foi interceptado 15 vezes e teve o um recorde de 4 vitórias e 9 derrotas, né? Ou seja, muitas dessas derrotas é, poderiam ser evitadas se ele tivesse feito as melhores escolhas na hora de, de lançar bola, né? ele usualmente lança a bola na primeira opção que tem da do playbook, né? Ele não consegue fazer aquela leitura do campo, analisar quem está mais é, mais aberto, open field, nada. Ele vai na primeira e, e seja o que Deus quiser, é né? o adversário que se vire, daí se vire para pegar a bola, porque senão vai ser uma titulação, né? Tanto que mostra os números. É, então assim, eu acredito que na minha opinião ele vai ser o titular que o Bridgewater vai vai ser o backup ainda mesmo com o um desempenho ruim do, do Locke, né mas o Bridgewater você pegar também não foi não foi bem em lugar nenhum que passou né o ano passado até teve uma temporada interessante de 15 TDs e 11 intersecções ou seja é muito né para um quarterback e não é não consegue também aquele QB que móvel que dizem que é de de correr para a TD e tudo mais ele não também não não vem, não vem se mostrando né então é, essa briga o Loki vai acho que vai levar melhor no training camp até para já conhecer os os adversários né que que ele possui então acho que ele, ele leva certa vantagem
2: é eu assim acho que de fato uma briga de força dois QBs nada empolgantes né? Eu acho, sim, que o Drew Locke começa a titular o ano. Acho que eles vão dar mais uma chance, até usando como argumento o fato de ter trazido competição e ver se isso faz com que eles subam um o nível. Né? Mas eu acho que o tempo dele vai ser bem curto ali, se caso não renda. né? Ele é extremamente irritante para os, nessas interceptações do ano passado. Todo jogo tinha uma interceptação igual. né? Uma bola longa, fundo no meio, na post. É, parece que o cara não consegue aprender com os erros. Né? Isso é... O NFL tem um prazo muito curto. Né? E, então, eu acho que ele começa de titular, vão dar essa oportunidade para ele, vão deixar ele começar o ano. E caso o negócio não renda em 4, cinco jogos, entra o Beat writer, que também não é nada empolgante, né? tão empolgante quanto assistir tinta secar. Né? Então, para <risos> fechar o ano, vai fechar o ano e, e ver o que, que fazem na, na, na outra, outra off-season para arranjar um QB mais competitivo para finalmente conseguiu suceder o Peyton Manning, que parece que é uma coisa eterna em Denver.
0: Engraçado, né? O Bridge Warrior tinha... A no... ah, eu lembro de uma temporada muito boa do, do Vikings, né? Ele foi draftado pelo Vikings na primeira rodada, 32ª escolha. É, acho que até subiram para ele que ele conseguiu ficar na primeira, no primeiro round ainda, né? E ele... E dele, a, essa temporada do Vikings, que foi 11-5, ele teve 3 mil jardas, 14 TDs e 9 interceptações. Então foi a melhor temporada dele e daí ele já estourou praticamente tudo que ele tinha no joelho né? na acho que nos training camps ainda né não lembro ao certo que também acho que foi uma recuperação que ele teve que ele não estava cotado nem voltar a jogar né? então é um cara aí que, que putz, ainda mais depois a contusão é algo que não não dá para confiar muito né já já é teve temporadas que bem medianas assim
1: né?
2: É, se ele já era conservador antes da contusão, né? Quando ele estava ainda entrando na liga, depois, então, acabou se tornando mais ainda.
0: Boa. Então, vamos pular vamos pular aqui para uma batalha de QBs também, que é uma briga de foice no escuro, mas né, tem, é pelo menos a, a aspiração do novato, né? Será que esse cara vai trazer coisas diferentes para New England? Bado, Ken Newton e Mac Jones, o que, que vai rolar nessa briga aí?
2: Essa é uma briga bem interessante, né, cara? Porque, querendo ou não, a gente acaba falando não só de dos atletas em cima, si, mas sim de estilo de ataque, né? Então, a gente vai. Tem estilos completamente opostos entre os dois, né? Um que que vai ser um, um estilo muito mais de corrida, né? De, de contribuir no jogo ofensivo na, na parte de corrida, né? Que é um estilo que o Peito, aparentemente, tinha decidido em adotar no ano passado, né? Correr pound the rock, né? E. Enquanto o Mac Jones vai trazer mais um ataque para o estilo do que era do Tom Brady, né? Pocket passer, com sem mobilidade né, para passes fora do pocket, né? Então, é, querendo ou não, é um, uma definição importante que o Patriots tem que fazer no training camp, né? Porque não vai decidir apenas o jogador, e sim também é, como que vai ser o seu ataque. É, o, bom, o Bilbo Lachek, ele é um cara que preza muito pela questão da meritocracia, né? E ele nunca draftou um QB em primeiro round, aí, né? Pr é, faz muitos anos que, que o Patriots estava com o Tom Brady e seguro nessa posição, então não havia essa necessidade, né? É, e tem a dúvida também do, do quanto eles estavam convictos em pegar o Mac Jones, porque eles não foram tão agressivos assim em buscá-lo no draft, né? Acabou que ele... ele Caiu para um né? é, ele numa pique um pouco mais é, caiu para ele numa pique um pouco mais baixa, que deixou essa dúvida. Será que eles de fato eles estavam convictos e queriam tanto assim? Eles sabiam o que os outros times iam a fazer, então por isso ficaram tranquilos na posição dele, ou chegou ali e eles viram que era uma boa alternativa para colocar para a disputa e, e vamos ver o que acontece, né? É, eu acho que vai ser uma questão muito meritocrática mesmo, então vai ver se ele vai bem no camp, se ele for bem no camp eu acho que daí vai ter uma decisão de mudar para esse estilo de ataque. Mas, minha opinião, acho que o Cam entra de titular na semana 1, um, tá? eu acho que ele vai ter mais uma chance com novas peças, com mais um ano de experiência nesse ataque, né? é, eu acho que eles decidiram partir por esse novo estilo de ataque depois do Brady, e acho que eles vão dar mais uma chance para isso ainda. Tá? É, apesar do Cam Newton estar tá bem desgastado já, né? uma temporada bem ruim no ano passado, acho que eles vão dar mais um mais um shot para isso aí, e depois, caso não funcione, eles vão então voltar e falar assim: não, de fato desistimos, estressamos ao máximo essa possibilidade e vamos voltar para o nosso estilo de ataque anterior. Então, eu acho que não é garantido nem, na minha visão, que o MacJones jogue neste ano.
0: Engraçado, hein, Bado, porque.
2: O, você,
0: você falou das novas peças, né? Mas as peças, como no, na parte de, de receivers, é meio que o de sempre né? do, do Patriots, né? Pega uns caras de segunda linha, coloca lá e tenta extrair alguma coisa, né? E pegou dois terentes aí de, de certa qualidade, né? É, difícil enxergar né? alguém que não seja Tom Brady para fazer esses wide receivers renderem, né?
2: É, eu acho que até esses tie cara, podem ser um pouco de uma de tentativa de resgatar um pouco o Cam nesse ponto, sabe? Porque ele, naquela temporada mágica que ele teve lá no Panthers, ele usava muito os dois tie Greg né? Greg Olsen, Que né? era, era o Greg Olsen e o outro, eu esqueci o nome do segundo, né? Que era mais complementar, mas também era bastante utilizado, especial na Red Zone. Né? E os receivers também não eram caras muito, muito conhecidos assim, né? Aliás, conhecidos eram, mas não eram top na liga. Então, querendo ou não, um ataque semelhante, focado no jogo corrido, com tie -in com válvulas de escape e receivers que são mais complementares. né, é, Pode ser um, uma tentativa disso. Mas eu também vejo, se ele tiver uma temporada terrível como essa, eles vão, vão fazer a transição para esse outro modelo de forma rápida.
1: Muito bem. Então, o torcedor aí do New England Patriots torçam para o Bill Belacek, colocar o Mac Jones desde o começo dessa temporada. Porque o Ken Newton, cara, e nada é a mesma coisa. Ele já viveu temporadas ruins aí, as últimas... A 30, nada é um
0: fracasso, mesmo. né, Deano?
1: Não, cara, veja bem, ele foi em 2015, fez uma temporada maravilhosa, chegou no Super Bowl, apanhou que nem um cachorro lá, né, cara? É, até me, me traz felicidade lembrar disso, né? que foi o último um momento de alegria que o Denver Broncos me proporcionou. Então, assim, é, cara, o Kenilton já tá em decadência, cara, né? Deu pra ver pelo, pela temporada do ano passado dele, que ele mais correu do que lançou o touchdown. É, ele tava num sistema de jogo que o Josh McEnders aplicou quando foi treinador do Denver Broncos, né? Com o Teeble, ou seja, aquele, aquele sistema lá que o, que o Bado adora, né? Dual threat lá do QB correndo e tal, que, cara, é uma merda, para falar a verdade. Então, assim, é. Eu acho que o Mac Jones é o futuro do, do New England Patriots e a gente citou o Julio Jones aí se ele de fato, né, resolve chegar a New England, cara, seria um encaixe perfeito ali, né? Até pelo pelo sistema de jogo, acho que o Julio Jones veio da Alabama, né? Óbvio, não jogou com o Mac Jones, mas esse sistema da Alabama parece um negócio meio como se fosse uma fábrica de carro, né, cara? Cada Faz 20 anos está fazendo é um a mesma sistema, coisa. Então, né? É um sistema, né? um
0: outro. processinho bem, bem, bem azeitado.
1: É um processo que você vê na NFL dando certo ali, que os caras estão rendendo, os receivers, né? É, Quebeu até nem tanto aí. A gente tem que esperar agora como é que vai, como é que vai ser com a questão lá do, do Tua e tal. Tem mais, o, tem mais um que eu esqueci o nome lá agora, me né? ajude, cara. você que é, a gente se compede. É, então, assim... É... A gente tem que, tem que ver como é que vai funcionar, mas eu acredito muito no Mac Jones do que no Ken Newton, né, cara? Então, até para a questão de fantasy é muito melhor você ter uma opção do, do Mac Jones do que o Ken Newton, né, cara? Você vai botar um cara que só corre ali, ainda mais esse estilinho dele, quer ser é super-herói, né? Quer correr, fazer aquelas corridas loucas, pular por cima do marcador. Então, assim, é... torcedores do New England, cara torçam para Mac Jones titular já na primeira rodada para ter alguma esperança aí, cara. Senão, o New England é só só o ano que vem.
2: Meu
0: Deus, que desgraça, Dema. Fiquei até chateado aqui. É... Vamos partir pro próximo time, então. E Demia, vamos falar de Saints. Winston e Tyson Hill. Tem um pouquinho de dúvida nisso? Ou vamos de Winston mesmo?
1: Não, eu acho que... Não tem dúvida que é o Winston, né, cara? O Tyson Hill ali é estilo Ken Newton né estilo Tibo é, aquele é, cara é, que mais clórico. corre do... é cara aquele cara que mais corre do que do que lança bola né cara eu pra ver o ano passado aí teve, teve uma, uma um recorde de três vitórias e uma derrota né o ano passado quando o Brice machucou sendo que uma das vitórias foi contra o, o Broncos que jogou sem quarterback ou seja um jogo que não conta né e ele lançou quatro TDs e correu para oito cara e lançou menos de mil jardas, cara, em, nesses jogos aí. Então, assim, cara, é muito pouco para um quarterback, né? Especialmente para fantasy, se for falar. Já, por outro lado, o James Winston tem um pequeno problema, né, cara? Que ele lança muito interceptação, né? Ele teve várias, várias, cara, várias temporadas dele com mais de 3 mil, 4 mil jardas. Inclusive, a última dele em Tampa foi de 5.109 jardas, cara. É, ou seja, ele passa bastante ele lança PD, mas também lança muito pique, né, esse é, o, é um problema dele, mas dizia más línguas que ele tinha um pequeno problema de visão, que ele foi operado logo após que ele deixou tampa, né, então assim, a gente não pode testar ele o ano passado para saber se de fato ele tinha essa miopia aí, astigmatismo, seja lá o que for, cara que prejudicasse ele no, ao lançar a bola para o um receiver, né, e encontrar o o cornerback adversário, cara. Então, acho que é um... Dá para ter uma chance com ele, né? Por esses números aí que, que eu acabei de falar, né? Tem muito muito passe, muito TD. E quem sabe isso aí possa ter melhorado a questão das interceptações, né? Eu acho que dá para ter uma confiança no James Winston aí do que no... no glorioso Tyson Hill.
0: Ô, Eu acho. Oi? Uma pergunta. Eu, eu... O que é de errado com o Winston, né? Porque... Me parece que é um cara que, talvez, com um ajuste fino, um técnico, uma comissão aí que, que possa potencializar ele, é um cara que dá para segurar. né? Porque diferente, por exemplo, do Bridgewater, você vê que é um cara que temporadas com mais de 5 mil jardas, 4 mil jardas, 3.500 jardas, temporadas com 28 TDs e 18 interceptações. É, Tampa sempre teve, teve ali seus receivers né, de qualidade né, durante essa, essa, esse período dele aí também, né, com o Mike Evans principalmente. É... E o que, que, que você acha dele, cara? Porque pro Fantasy ele acaba sendo bem, bem útil também, né? Então, mas como, como jogador, assim, de levar uma franquia a ter mais vitórias do que derrotas, chegar no playoff com chance de classificar, o que, que você acha que falta?
2: É, proteção da bola, né, Bruno? Eu acho que é, assim, o Winston não, nunca se. O problema dele nunca foi braço, né? É um cara que faz lançamentos muito difíceis, muito arriscados, consegue encontrar janelas ali que poucos meses conseguem. O grande problema dele é proteção, né? Muitas interceptações. Mas eu acho que justamente aí que entra o que se falou, comissão técnica. Né? Se tem alguém que pode eventualmente consertar, é um guru de QB como é o Champayton. Né? Então, assim, é ele tá na oportunidade correta, melhor oportunidade que ele poderia ter, né? É disponível aí na liga, para ele ter um ataque em que ele vá saber ler as progressões e ter um cara que vai editar o que ele tem que fazer de forma mais... É, mais polida, né? Eu acho que no onde ele estava antes, onde ele encerrou a passagem dele em tampa com o Bursiérrez. É um ataque muito agressivo, né? Um ataque que exige muito do QB ficar no pocket o máximo de tempo possível, fazer lançamentos longos, fazer lançamentos difíceis. Que é aquele orgulho do Bursiérrez que ele quer que o sistema dele prevaleça. O Champaio também é assim, mas eu acho que ele é mais adaptável, né? E o sistema dele é mais variado. Então, acho que é até pelo pedigree que ele tem de ser uma primeira escolha geral eu acho que com certeza ele entra como titular esse ano, vai haver essa tentativa de tentar corrigi-lo e caso a experiência seja um fracasso aí sim o Tyson Hill entra como uma alternativa de titular, mas eu acho que a ideia é manter a rotina que eles tinham de entrada do Tyson Hill é, homeopaticamente ali, né? é, eventual com quem sabe um pouquinho mais de frequência do que tinha com o Breeze. mas eu acho que essa posição é Winston Toulouse muito boa. É, eu acho também, que nem
0: se falou, né? tem o pedigree aí da primeira e é um cara jovem ainda, né? então é, dá tempo de, de repaginar aí algumas coisas. Estamos indo para os running backs aqui, né, minha? Vamos voltar para o Broncos, falar de Melvin Gordon e já vou ter o Williams, que foi um, um running back draftado esse ano, né? um cara que bastante promissor. E o Melvinho, é, né? O Melvinho tá queimando óleo já, não tá não?
1: É, vamos ver. O Melvin Gordon aqui ele só teve uma temporada com mais de mil, mil Jardas corridas, né? que foi em 2017. Apesar de ter todo esse hype em cima dele aí, cara, que foi criado lá na época que ele jogava no Chargers, ele chegou no Denver ano passado para dividir corrida juntamente do Philip Lindsey, que esse ano tá, foi o Texans, né? É, mas assim, ele não atingiu as mil Jardas ano passado, mesmo tendo a maior parte das carregadas né, do time, é, anotou nove TDs, até um número alto, né, se for considerar, ao é jogo corrido do Denver, que foi bem fraco no passado, inclusive com, com a linha ofensiva muito problemática que, que o Denver teve. E o Javonte Williams é um cara que se destacou né, lá em North Carolina, ao lado fez um duo lá com o Michael Carter, né, que foi para o Jets, o né, outro calor. E ele correu para 19 TDs no ano passado e 1.150 jardas, né. tudo bem que é no college, mas é um cara aí, a gente vendo o vídeo e, e estatísticas, deu pra ver que é um cara que pode vir a se tornar uma peça fundamental no ataque, especialmente do Broncos, que tem vários nomes jovens ali no elenco, Wide receiver, tie né? Então, é, a gente comentou até um pouco antes de entrar no ar, até falei pro Bado que, na minha visão, o Melvin Gordon vai, vai carregar 70, 30 aí nessa primeira temporada, e eu acredito que seja isso, não, não acredito que eles vão já, de cara, explitar 50-50, né? Então, para Fantasy, o meu Gordon ainda, a meu ver, seria a melhor opção. Mas espero que, futuramente, o, o Javonte Williams consiga né, pegar essa posição aí e ser o running back do futuro aí, uma espécie de Terrell Davis, né? É, e tem mais um cara nessa
2: equação, que é o Mike Boone, né, que veio do Vikings, né, que, que, que era um reserva lá de luxo e acabou vindo para o Denver, mas eu acho que vai ser um cara que vai ser mais envolvido em special teams e aquele, aquela segurança ali para caso um deles se machuque, né, ou mas talvez aquele eu...
1: terceiro running back ali só para aliás, pra terceira descida e tal, né, talvez pode ser também.
2: Ali. Eu acho que o, Eu penso um pouquinho diferente, acho que o Diavonte pode roubar a Carries desde o começo, sim. Acho que pode ser uma divisão mais 50 a 50. É, eu acho que ele tem uma vantagem, que ele é um cara mais, primeiro mais jovem, né? Mais saudável né? do que entra o Melvin Gordon. Ah, isso é uma vantagem de tanto,
0: tem... né? Agora a gente com 36 anos sabe que
2: <risos> é, é bom
0: isso mais jovem.
2: E ele tem o um potencial de quebrar mais tecos Eu vejo que o estilo dele é mais agressivo. E, e a linha do Denver também está com um pouco de problemas, aí, né com, algum, com algumas contusões. A gente falou aí do Juan James aí na, na, nos últimos episódios. E ele é um cara que pode, acho que, ter mais vantagens em situações de, tackles, de quebrar tecos com bloqueios não muito efetivos do que o do que nosso querido Melvinho, que só jogou 16 jogos uma vez na carreira, né? na temporada uma de 2017. E justiça Depois ele sempre seja perdeu feita, quatro, a, um a quatro jogos.
0: justiça seja feita que o Deminha detonou o Melvinho, mas é que ele tem uma temporada de mil jardas, mas ele tem algumas temporadas de quase 500 jardas de passes recebidos, né? Ele sempre foi um cara muito ativo também no, no jogo aéreo, né? Então... Ele sempre teve temporadas acima de mil jardas aí, somando tudo, e com, com um número de, QB, de, de TDs relativamente alto, assim, né? 10, 12, 12, então é, algumas temporadas aí sempre perto dos 10 TDs por ano aí. Inclusive ano passado.
2: É. A questão de média por jardas, ele teve umas das 6, 4 que foram abaixo de 4, né? Costuma ser uma margem, lembra de se dizer se uma temporada foi boa ou foi ruim. O Malvin é muito desse estilo, né? Um cara que depende de muito carry para ser produtivo. Ele era assim no college, já, né? Jogava no Wisconsin, onde ele tinha lá seus 35, 40 carries no jogo. Então, é, esse é o estilo dele tá, obviamente, não vai não vai ajudando à medida que os anos vão passando. Ele vai sentindo cada vez mais essa carga. É,
0: mas, mas é quase na média, né? 3,9 duas temporadas, 3,8. É um cara bem, bem honesto, bem, acho que de ótima qualidade, assim, né? Questão da idade, isso, questão da certeza. contusão, né? Questão do. É só isso que, que deve se olhar, né?
2: É, útil com certeza é. A questão é que ele de fato depende de ter mais alguém revezando com ele. Ele não vai conseguir carregar uh -uh. todo o fardo sozinho.
0: E me parece que encaixa bem, né? Você falando do estilo do, do Javonte aí, faz todo sentido junto com um cara como, que nem o Melvin Gordon né? Sim. Vamos, vamos pular para o próximo aqui. Jaguars. Teve o James Robson, que foi super bem ano passado, né? teoricamente, principalmente no Fantasy. Né? Eu sou um cara que assisti, vou confessar para vocês, não assisti nenhum jogo do Jaguars, eu acho, é, mas acompanhava os números pelo Fantasy, as estatísticas do James Robson. Não sei ao certo ali é, se era questão mais de, de, de uso dele que fazia ele ter esses números ou se ele foi, de fato, assim, diferente. Tem o Etienne chegando, né? Com hype aí de, de primeira escolha e o Carlos Hyde, o interminável aqui, Bado. Como é que você vê esse, esse backfield?
2: É, eu acho que o Carlos Hyde vai ser um, um é, como eu estava falando, o Mike Boone, apesar do nome que ele já tem, vai ser um cara muito mais de insurance ali, né? De segurança para caso um deles se machuque. E assim, James Robson teve uma temporada de 1.007 jardas corridos e 344 recebidas, né? Temporada muito boa aí. como ele é um cara que ele é undrafted free agent, né? então não foi draftado, então, de fato, uma temporada de destaque para um cara jogando pelo primeiro ano na liga nessa situação. Né? Mas, cara, aí você coloca algumas coisas na equação, né? mudança de comissão técnica. O Urban Meyer é um cara que no seu ataque sempre privilegiou muito a questão da velocidade, né? ter atletas muito bons, atletas muito rápidos. E eu acho que, para mim, isso resume muito do que vai acontecer, sabe? Velocidade, velocidade, velocidade. É, o Travis Etienne é um cara muito especial nesse aspecto, sabe? Eu acho que ele consegue fazer tudo que o James Robinson fez com muito mais skill set na questão de, de velocidade, sabe? Ele correu 4,31 no Ford, enquanto o James Robinson correu 4,64. Então, são estilos bem diferentes de running backs, né? É, então, eu imagino, sim, que vai ser uma batalha de training camp interessante. O James Robinson é um cara que, só de estar na liga e ter conseguido se tornar titular na situação mostra com batalhador o cara é, né? então vai brigar, não vai ser fácil, né? mas é muito mais fácil para um time se livrar, seguir em frente de um undrafted free do que um running back do primeiro round. Né? E uma coisa que a gente pode ter certeza é que o running back do primeiro round joga cedo, né? os caras não ficam guardando ele por muito tempo para perder vezes, o prime da idade dele para fora. né Então eu imagino sim que Travis Etienne entra como RB1 na semana 1, é, quem sabe dividindo carries, é, equalitariamente com com o James Robson, mas ao longo da temporada e ao longo dos anos ele vai assumindo essa posição de, de ser o lead back de, de, do Jaguars.
1: Na verdade, o eu, eu não entendi muito bem foi a A contratação do Carlos Hyde, né? Achei que o um negócio meio esquisito. Aí é, foi o tempo... pré draft né, de mim? Às vezes os caras também foi. não. Pegaram daí... para sem assim,
2: sem ter a certeza que o draftar o
1: Etienne, ali, né? É. Vai, às vezes não tem a certeza, né? Obviamente. Mas o, o que me assusta é assim: o Raider fez uma temporada espetacular em 2019, né? Que ele teve mais de mil jardas corridas ali. E no ano passado, quando ele foi para o Seahawks, cara, ele praticamente sumiu, né, cara? Tudo bem que ele dividia a corrida com o Chris Carson lá. Mas foi bem abaixo do que eu esperava. Tanto é que eu lembro que o ano passado eu até draftei o Carlos Raider para o meu fantasy. E foi uma tristeza, né, cara? Porque veio com esse hype todo em 2019, acabou não rendendo. É, obviamente, agora vai ser o terceiro running back, né? Não, a gente não tem dúvida, porque a temporada que o James Robinson fez, como você falou, foi espetacular, ainda mais vindo de um cara que não foi draftado, né? Teve quase 1.500 jardas ali, somadas, né, de corrida e, e, e recepção. É e agora pegaram o Travis Etienne no draft, eu particularmente, né, todo mundo questionou se ele seria o melhor running back do draft, ou o Nadir Harris, para mim sempre, minha primeira opção seria o Nadir Harris, depois o Travis Etienne, questão acho que de gosto, né talvez da, da maneira que ele vê como o, o Nadir Harris corre, como corre o, o Etienne, é, acredito que ele vá não vá já logo de cara, Dividir corrida não, cara. Eu acho que o James Robson vai ser o cara que vai liderar aí as corridas, pelo menos com uma, uma média aí de perto de 20 carregadas, talvez, e, e daí o Etienne vai ter um pouco menos aí, cara. Eu acho que não vai se envolver tanto nesse primeiro ano, né? Vamos ver, apesar de você citou toda a questão do, do Balmeia e, e o sistema dele de ataque, da maneira dele jogar, mas eu acho que ele não pode desmerecer o, o, o James Robson assim, cara, pela temporada que teve ano passado.
0: Engraçado, né? O Carlos um ele, ele teve um hypezinho em 2016, 2017, principalmente quando ele foi para o Browns, né? Ele tinha, tinha tido uma temporada legal no 49ers, quase mil jardas, totalizando, né? somando passes e recepções e, e corridas terrestres, aí, é, mais de mil jardas e oito touchdowns corridos. Então, ele, ele foi para o Browns com, com, com um hypezinho e não, não desenvolveu. Brincando com o nome, ficou escondido, Vado.
2: Ficou Carlinhos escondido. Isso aí.
0: E próxima pauta aqui. Acabamos. Não, tem mais aqui, ó. Tem mais os running backs, Raiders, Josh, Josh Jacobs e Kenyon Drake de minha. Esse aqui até eu tava, eu tava comentando antes do programa, né? O, o Drake ele começou na temporada passada com um hype bem especial no Cardinals, né? Um, um ataque que o, que o Kyler Murray, que bastante explosivo, era um cara que, que veio do, do Miami, né? Se não me engano, o Drake. E veio com um hypezinho ali, principalmente no fantasy, né? A galera draftando ele alto e tal. E daí passou um ano, não rendeu tanto quanto esperado. E foi para um time aí que tem um, um dos melhores running backs da liga, hein?
1: Na verdade, essa contratação do do Kenny and Drake por parte do Las Vegas Raiders é aquela contratação que todo jogador de fantasy odeia, né? Porque você tem ali o running back número um, o Josh Jacobs estabelecido, né? Já desde 2019, com temporadas ali com mais de mil jardas, com bastante TD, né? O ano passado, inclusive, fez 12, se não me engano, corrido, fora, fora recepções e envolvimento no jogo aéreo. Aí os caras vão lá e contratam o Kenyan Drake, do Arizona Cardinals, cara que o ano passado também teve uma temporada boa, né? Quase mil jardas, 10 TDs. E aí eu acredito que já entra nesse ponto, os dois vão dividir, né? 50 50 acho que vai ser um jogo corrido mais é, dividido do que costumava ser lá com, quando só tinha o Josh Jacobs e o Devontae de Booker lá e aquele outro, de Richards, né? Então, assim, é, eu como jogador de fãs, acho que todo mundo vai... Não gostou, né? Dessa dessa tacada do Joe Gruden lá e do pessoal do, do Raiders, né? Mas talvez pro jogo corrido deles, na temporada, seja interessante, né? Porque vai ser uma maneira de tentar é, ganhar ganhar tempo no relógio, principalmente em partidas contra o Kansas City Chiefs, né? Que é o principal rival da divisão aí. Então é um jogo que você tem que controlar bem a posse de bola, relógio, e tendo dois running backs, né, de de calibre igual o Josh Jacobs e Kylian Drake, apesar que o Drake tem um pouco de lesões aí, mas eu acho que eles conseguem dar conta do recado e, e talvez gastar o tempo bastante aí com bastante posse de bola. Então, eu acho que eles vão, eles vão dividir 50 e 50, na minha opinião. É,
2: essa é uma, uma disputa bem interessante mesmo, né? É isso que o Demir falou, acho que quem joga fantasy odeia esse tipo de contratação, mas eu não vejo como ele tirar a carries do Josh Jacobs, sabe, cara? Assim, mais do que tirava o Devontae Booker no passado, por exemplo acho que é um cara que está no seu auge, em um nível muito bom, dificilmente corre corridas negativas, eu acho que para mim acaba se tornando muito mais um, um, uma opção de segurança e um third down back ali, né, o Kenyon Drake chegando, mas não vejo como ele vai tirar, por exemplo, metade dos carries do Josh Jacobs, pode ser que ele ganhe espaço ali, de eventualmente correr um 15, 10, né, digamos assim, dividindo as corridas, isso para mim seria o máximo, Assim, eu acho que mesmo assim seria uma, uma grande besteira por parte do Raiders fazer isso, porque eu acho que o Josh Jacobs é mais jovem, tem muito mais potencial e, e, e rende melhor do que o, o Kenan Drake. E mais do fresco, né, o, o cara,
0: dois é anos de, dois
2: anos de, de NFL, o Drake entrou em 2016. Exatamente, então eu, eu, eu entenderia dessa forma como um clássico caso de ter Down back, no caso do querido Drake.
0: Boa, ele teve o Drake, inclusive teve algumas contusões, mas ele, ah, ele, ele perdeu um jogo no passado, né? Mas ele foi bem, né? Eu Falei que ele, ele não tinha rendido tanto, mas ele rendeu é, bem, sim. Ele, quase parece o 10 10. Mais,
2: ele parece que se machuca mais do que os jogos que ele perde, né? Ele tem é. três temporadas de 16, uma de 15 né, é. e duas de 14. Hum. inclusive não, uma de 14,
0: me lembrei agora da bronca que eu levei de Thiago Taura um grande ouvinte nosso aqui aniversariante do dia de ontem, estamos falando no dia 24 aqui gravando, parabéns Taura, obrigado, nosso amigo aí, nosso ouvinte e ele falou isso que a gente tem a mesma percepção do Kina Allen, depois eu fui ver lá e tava falando que ele era quebrado, não sei o que ele ele teve várias temporadas que ele fez os 16 jogos ali, acho que ele ficou quebrado mesmo só duas temporadas assim dentro de, do espectro de seis temporadas mais ou menos então, às vezes a gente tem essa impressão dos jogadores, né? Engraçado. Os rótulos, vou... né? É, os rótulos que a gente vai dando aí. Fica o fica meu meia-culpa e o meu parabéns, Thiago Taura. Um grande abraço. Então é isso, né? Passamos aqui pelos running backs. Vamos entrar nos receivers. Bado, Cardinals. Não vou nem citar todo mundo que tá aqui, cara. Tem um, acho que é um time só de, de receivers o Cardinals tem.
2: É, o Carlos. Bom, agora a maioria dos times está com muitos jogadores por posição, né? Estamos naquela fase que os times estão com 90 jogadores no elenco, não chega antes da, da temporada, eles têm que reduzir para 53. Né? Então, aqui está falando do Carlos que tem uma disputa interessante na parte dos receivers, né? Então, já tinha o Deandre Hopkins lá, que é um dos principais receivers da liga, então, um cara bem estabelecido, que ninguém vai mexer na, na, na produção dele, certamente. Mas daí contrataram um AJ Green, uma contratação, eu entendo até que questionável, porque é um receiver de um estilo parecido com o do Andrew Hopkins, um cara mais possession, um cara maior, e que já demonstra sinais de decadência. Hein, né? a, temporada, a última temporada dele no, Cardinals, no Bengals foi assustadora, né mas também era uma situação que ele estava querendo sair de lá. E daí nós temos o Christian Kirk, que é um receiver bem promissor, tem uma temporada boa já em em 2020 e que dentre esses é o mais rápido, né? O cara que mais consegue bolas fundas, né? Aquela aquelas jogadas mais verticais entre dentre as opções que a gente tem. E é, houve o draft do Rondell Moore, né? o um cara que a gente comentou no principalmente nos episódios falando dos receivers sobre o potencial que ele tinha de até ser draftado no primeiro round, acabou saindo um pouco mais tarde. Mas é um cara também bem versátil, né? Que traz bastante opção para o ataque do, do Cardinals, que tem um, tem um head coach muito criativo no Cliff Kingsbury. E, além disso, para fechar toda essa galera aí, nós temos o nosso amigo Larry Fitzgerald, que ainda não decidiu sobre o seu futuro, né? Está é, demorando para se posicionar. Eu imagino que isso seja uma, um sinal que ele deva estar tá tendendo a se aposentar, né? É, ele sempre foi um cara de muita ética, de trabalho, de alcismo, tudo mais, e não se posicionou ainda está parecendo um pouco estranho, mas eu entendo que mesmo que ele opte por retornar a jogar, acho que quem sabe sejam exploradas opções de troca diante desse desse depth chart que o Cardinals tem, e não teria muito espaço para ele, né, é, para ele ser produtivo e contribuir certamente como ele gostaria num time que tem que tem potencial para ir para os playoffs então é, imagino eu que uma, uma, uma situação de Andrew Hopkins estabelecido para o futuro, né? AJ Green imagino que sejam aqueles casos de uma temporada eventualmente, caso ele não renda já sigam em frente, Christian Kirk é um cara que eles vão manter porque tem bastante futuro e o Rondell Morris que vai esperar esse ano deve jogar muito uhum. e no ano que vem provavelmente ele começa a fazer parte de forma mais mais frequente da, da titularidade, né? porque esse ano ele entraria como quarto receiver aí então, lógico, vão ter umas free plays, algumas coisas com ele ali, algumas jogadas desenhadas para ele. Mas é alguém que imagino que seja mais para a temporada de 2022, imagino eu, nesse desenho do Carlos.
1: Só pegando a relação do Aiden Green, eu acho que ano passado ele teve uma temporada ruim. Talvez ele coincidiu com a, com a lesão do Joe Burrow, né? Ele que. Ele, ele já veio na temporada do ano passado de lesão, né? Que ele, que ele perdeu acho que nove jogos em 2019 retornou ano passado, e daí acho que acho que interfere, né? Você pegar, o, você tinha um quarterback como o Joe Burrow ali, que poderia ser um cara que ia te fornecer bastante jarda, touchdown ali, ainda mais para um cara como o E.J. Green, que há anos vem fazendo bons turnos na liga. É um daí... bem, o E.J. o é um cara bem estável,
0: né? E daí,
1: claramente,
0: é. a temporada as temporadas dele a partir de 18 ali começaram. 19, ele não, não jogou é. nada, né? 18, ele começou a, a cair o rendimento.
2: Final, final bem turbulento na carreira dele do Cincinnati, né? A questão do tag e tudo mais, que ele não queria. Teve aquelas discussões, né?
1: Uhum. E daí envolve a questão também da, do próprio treinador lá, acho que o Marvin Lewis, que foi até foi demitido lá depois, né? Que, após as temporadas chegaram no playoff e não rendia. Enfim, daí coincide com o Joe, Joe Burrow que machuca. Acho que isso aí afeta um pouco, né? Então, o Cardinals para mim tá bem estabelecido com relação a Daniel Hopkins, o uhum. Christian Kirk e o A.J. Green aí. Rondell Moore é, é Rookie, né? Então com certeza será o quarto receiver da rotação. E resta saber se Fitzgerald é de volta ou se vai ficar o Ang Isabella, que foi bem ano passado. Mas fica a briga entre esses dois aí para disputar a quinta vaga do dele. Fora isso, não tem muito o que, que fazer, né? O, o Cardinals.
0: Boa. eu digo é aqueles caras, não sei vocês, mas aqueles caras que você torce para ganhar um anel antes de encerrar a carreira, porque pô, sete anos aí super consistentes na liga, um cara que foi top 3 aí durante todos esses anos, né? E entrando aqui no time de mais um top 3 receiver aqui, e acho que essa, essa relação aqui tem tudo a ver né com a possível saída do Julio Jones que o, que o Demian trouxe no começo do programa, que é a, a situação do Falcons, né, Dema
1: é, exatamente. Eu, eu incluía na, na, nessa pauta aí o Falcons pela questão do Julio Jones ali, que está meio, meio claro que ele vai sair, né? Então assim, o Falcons tem o Calvin Ridley, né? Que agora passa a ser o receiver número um da, do time e precisa ajeitar o receiver 2 e 3. né? Então, ano passado o, o próprio o Russell Gage que eu que eu citei ali ele até teve bons números, né? Ele teve, acho que, quase 500 jardas. Não, quase 800 jardas, perdão, e 4 TDs. Ou seja, uma temporada que jogou ele, Ridley, Julio Jones, mais o Tyrande lá, o... Caramba! É, Hayden Hurst, né? E, Hayden então, assim, o... mais o Matt Ryan lançando. O Matt Ryan é um bom quarterback. Também sempre chega perto de 4 mil jardas lançando todo ano. É é um número marcante. Ele, para o Gage, já de cara, tem um 800 yards e 4 TDs, né? Então, acho que ele pode postular aí como ser, sendo o segundo wide receiver desse time, para quem é interessar no fantasy ter um segundo wide receiver Sim. do Falcons, né? Porque o, o calvin Ridley já é algo certo. E despontando ali, pela terceira opção, talvez o Christian Blake, né? que o Falcons sempre acaba puxando um terceiro wide receiver no fantasy que faz os, os seus 10 pontos ali com Jardas e TDs, né? Então, a minha dica aí para quem quiser é o Russell Gage e o Christian Blake para os wide receivers vindo do Falcons. Oh,
0: na minha Liga de é. Dinastia eu tenho o Russell Gage, Demar. Tomara que dê certo aí que você trouxe. É,
1: levarão...
0: eu, já
2: eu já imagino o Falcons ficando com uma distribuição de, de produção aí nos receivers parecida com o do Kansas City, sabe? Tendo. Tendo o Tyreek Hill e Travis Kelsey, né? então o receiver 1 um e o Tyrande como os principais números desse ataque, né, com Calvin Ridley e com Kyle Pitts. Né? Imagino que o, que o o segundo receiver no caso, né, vai ser o cara com, com terceiro menor número de terceiro maior número de catches ele na, na temporada, né. Então o Russell Gage já o Julio se machucou bastante no ano passado, né, ficou alguns jogos fora e ele já assumiu essa essa, essa posição, hein? então acho que é o cara naturalmente que assumiria essa posição no receiver 2, mas também comissão técnica nova, né? então isso não é muita garantia, né? mas certamente é o cara que tivesse que apostar agora quem seria, as, as fichas seriam nele, mas ainda acho que Caio Pitts e, e Calvin Ridley vão disputar para quem vai ser o, o principal receiver desse time.
0: Boa. É, até porque eles têm uma característica um pouco diferente, né? o, o Russell Gage é um cara mais de meio de campo, ali menorzinho, então... Sim. Tem que encaixar, né? E nossa última, não, men não menos importante aqui, nossa última pauta aqui, nosso último time que vamos falar, é do Giants. Para não falar que a gente não fala do Giants, hein, Bato? Você com um ex-torcedor do Giants, quando era adolescente. Tem uma galera Isso que mesmo. de receivers também,
2: hein, cara? Torcia para o Giants na época de Kent Graham. Vamos lá, é, o Giants fez algumas contratações né, no, no setor ofensivo. Né? Falou do Caio Rudolph nos episódios anteriores, do né para disputar com o Evan Ingram na posição. Mas, principalmente nos receivers, teve uma reformulação grande. Trouxe o Kenny Golladin, que eu acho que tem tudo para ser o receiver 1, né? é John Ross, que é um, até o momento um bust do Bengals, né? escolhido com escolha 9 no draft e até agora não se firmou, nunca conseguiu ser titular no Bengals. Né, Sterling Shepard, Darius Slayton, que eram os principais receivers até esse ano, né? Os principais alvos ali do nosso amigo Daniel Jones e draftaram o Stone no primeiro round, né? então tem um bastante bastante jogador para pouca vaga nesse ataque. O que, que eu imagino que vai acontecer? Que ainda o Andy vai ser o receiver um disparado, né? É, acho que o Cadário Stone vai ser um cara bastante utilizado desde já, com bastante versatilidade. Foi escolhido querendo ou não no primeiro round, então com certeza vai ter produção para ele jogada desenvolvida para ele ser bastante envolvido e daí eu acho que vai ficar entre Sterling Shepard e Darius Slayton para ser esse terceiro receiver e eu imagino que o que perca essa batalha possa ter uma troca aí para outro time sabe Darius Slayton, principalmente é um cara que eu acho que o Sterling Shepard é mais talentoso então pode ser que sobre para ele é, sobre para Slayton essa questão do elenco, apesar de ser o principal receiver do Daniel Jones no ano passado é, acaba que pode sobrar para ele nesse elenco e ele explora o mercado e com alguma troca o Giants consiga alguma recompensa por isso então e o John Ross também é um cara que acho que vai mais disputar para fazer o elenco sabe e também contribuir em special teams jogo de retorno então imagino que vai se dispor dessa forma o, o receiving corps aí do, do Giants
1: é o grupo do do Giants é bom né cara eu particularmente quase do Shepard do Slayton, que fez uma temporada espetacular junto do Daniel Jones, né? Nem esperava isso ano passado dele E trouxeram o Gola, né, cara? Que certamente vai ser o adversário número um do time. E o Ross, que a princípio seriam dois, né, cara? Mas eu já vou colocar ele como o terceiro na minha, na minha lista. E o Kader Stone, cara, para mim é, assume a segunda posição nesse nesse grupo de receivers, né? Então seria Gola e Tony Ross e o cara. Apesar de eu gostar bastante do Shepard, cara. Eu acho que como teve a sintonia do Daniel Jones com o Slayton, cara, eu acho que fica mais fácil eles trocarem o Shepard do que o Slayton, viu, Bada? Mas, enfim, vamos ver o que, que o Giants vai fazer. Mas é um grupo bom de receivers. Agora resta a torcida do Giants e também quem tiver esses jogadores no Fantasy torcer bastante o Daniel Jones conseguisse se portar bem no pocket ali e não lançar tanta precipitação, né? Então, é, são jogadores de, de agrado para mim, principalmente os dois primeiros que eu citei ali, né?
0: Boa. É, o, o Slayton... O Slayton, <risos> o Slayton ele, ele teve uma primeira temporada muito boa, né? Que daí deu um hypezinho para a segunda, mas ele não, não conseguiu cumprir aí mais ou menos a, o, o hype que foi,
2: que foi desenhado. Ah, ele, né? teve, ele teve duas temporadas de números bem parecidos, né? Ele acabou, esperava-se um, um, uma, uma melhora, um, né? Uma evolução, ele acabou fazendo 740 na primeira e 751 na segunda.
0: É, e com mais 39 na primeira, né? Isso, e o, e o, e o Shepard é um cara meio quebradão, né? Esse sim, de, de cinco temporadas, três ele jogou é, 12, 10 e 11 jogos. Então ele sempre tá meio baleadinho também, esse. o Sterling. E. Fechamos, né? Fechamos aqui nossa pauta. É... Vamos, vamos para a curiosidade do Badolas? Temos.
2: Vamos lá, temos então um fato interessante sobre um QB que todo mundo acho que tem uma certa simpatia. Que tem um fato interessante, né? Nós temos três que é, três QBs na história da NFL que já ganharam de todas as 32 franquias, né? Drew Brees, Brett Favre, Peyton Manning e o Tom Brady podem se juntar a essa lista se o Buccaneers ganhar o Patriots nessa temporada. Mas nós temos um QB que pode se tornar esse ano o QB que tem mais Times para que ele perdeu na história da liga, que é, é o nosso amigo Ryan Fitzpatrick. Esse então é ele, tá com, ele já perdeu para 28 times diferentes como QB titular, e esse ano ele enfrenta é, dos quatro que faltam para ele completar os 32, né, ele enfrenta três deles: Packers, o Saints e o Buccaneers, que são times fortes. né? Uhum. Então, se ele perder esses três jogos, ele assume a liderança, se tornando o QB com mais derrotas para mais times diferentes que, na história da NFL. Que honra, e daí só vai faltar o Lions para ele completar ah, o circuito aí, inteiro. Aí, aí é
0: figurinha de ouro essa aí. <risos> é,
2: exatamente. Então vamos ver se isso acontece aí, esse ano. né? Se Ele vai conseguir quebrar esse recorde marcante na carreira de nosso amigo Fitzmagic. Ah, tadinho. E ele é um cara que é debatendo... Bom.
0: É, desculpa Ademir, vou falar rapidinho é, é um cara que estava debatendo que talvez num esqueminha melhor ali, no, no meio da carreira ali, tivesse um time mais ajeitadinho, poderia ter resultados melhores em playoffs aí, até chegando em algum lugar, né? E ele... Pegou muita
2: roubada coitado.
0: Pegou muito só roubada, né? E possivelmente esse seja o primeiro ano que ele que ele compra a temporada aí, né? Com louvor. Não sei se é primeiro, mas há muito tempo, né? Que ele não que ele sempre é o cara né, que começa, começa a cair o rendimento, trocam ele ou até que nem ano passado, que não caiu o o time estava bem e trocaram ele também.
2: Famoso ciclo de Fitzgerald, né? De, de Fitzpatrick, aliás, é. você ele joga um ano bem, como vindo substituiu o titular, joga bem, os caras pagam ele, ele começa a jogar mal e é trocado de time. E assim foi <risos> no Bills, foi no Jets. É, então agora ele tem mais uma chance ir no Redskins, no, no Washington, aliás, né? Perdão.
1: É. Diga lá, Dema. Não, eu só ia comentar que se ele perder pro Lions, ele já merece com roda fama, né?
0: <risos> da fome invertido. É... Boa, eu vou fazer o quiz aqui rapidinho também, já aproveitar a sequência aqui que tá meio embalado Vou fazer a pergunta pro Dema agora primeiro? Ou foi foi primeiro para você? Ah, vai o Dema. Agora não, não lembro para quem quem que deu a resposta antes. Este jogador jogou num time ou joga num time que tem uma é, jogou ou joga num time que tem camisa laranja.
1: <risos> Continuou com o Peyton Manning, né,
2: cara? Mantemos, mantemos. E de green,
1: você vai Vou manter, se... né? Mantém
0: o Ed green. Agora a terceira e derradeira. A camisa no college também era laranja.
2: Ai, ai, ai. Peyton Manning, né? Peyton Manning, Peyton Manning. Óbvio.
0: Peyton Manning. É, fui de Peyton Manning, cara. Porque acho que até como, como uma... Uma homenagem também, né, do feito histórico, às vezes a gente acaba puxando assim o que esses caras fizeram, né, talvez tenha gente nova aí que não viu ele jogar e não sabe a representatividade que esse cara tem, né, hoje a gente fala que o Tom Brady é o um melhor de todos os tempos, mas se o Manning tivesse ali mais ou menos o mesmo número de anéis de Brady, ele estaria um pouco em, em, em dúvida com relação a isso, assim, né. É um cara aí que tem super monte de recordes ainda, né? Ele é o cara que tem mais passes para TD ainda, né? 55 TDs numa temporada. É um cara que foi MVP cinco vezes, 14 vezes apareceu no Pro Bowl. É, mais temporadas com 4 mil jardas. Ele teve 14 temporadas com 4 mil jardas. Mais jardas aéreas acumuladas numa única temporada. 5.477 mais passes para touchdown nesse mesmo ano. Então é um cara icônico aí. E é um cara que veio de uma família, né, do futebol americano mesmo, né, o pai dele, Art Manning, um destaque na sua época, né, um cara que, embora nunca tenha ganho o Super Bowl, foi um cara marcante na carreira, né, que levou os dois filhos aí, os três filhos, né, pro mundo do futebol americano também, é, Peyton e Eli com dois títulos do Super Bowl. Engraçado que o, o Manning, ele fez essa temporada incrível em Denver, né, com o maior número de jardas, Maior número de touchdowns da história, mas não foi a temporada que ele ganhou em Denver, né? A temporada que ele ganhou em Denver foi aquela que ele não esteve tão bem, que a defesa acabou levando ele para o título, né? E eu vi aqui, tá, na pesquisa com ele aqui, que o filho do, do irmão mais velho, o irmão mais velho deles, né? O Qual que é o nome dele? Cooper Cooper. Manning. Cooper, Cooper Manning. Tem o um filho, Art que também já está já no high school aí e está sendo cotado em grandes universidades já. Então, que, que, que permaneça esse eu legado próximo, da família Manning aí, que são pessoas super legais, né? Você, eu gosto muito do Peito Manning, ele tem aquele programa que ele vai visitando os estádios com alguns torcedores, ele é muito divertido, assim, um cara engraçado, parece que ser, que ser um cara super do bem, assim, né?
2: É um cara muito inteligente, né? E acho que isso leva ele em todos os planos aí, né? Seja na questão do humor, né? Na questão de agora ele tá fazendo uns trabalhos meio que de repórter, né? Bom, é um cara que redefiniu o conceito de ética de trabalho e preparação, né, para para ser um jogador da NFL, né? É um cara assim que tem um nível de estudo que jamais foi visto, o nível de preparação que ele chegava para os jogos, jamais foi visto antes dele, né? Então, lógico, ele tem essas questões aí que você comentou, se a gente for comparar com Brady, é meio injusto na questão dos títulos, né? Brady muito acima, mas também acho que vai muito do do conjunto da obra, né? De e dos times que ele jogou, das comissões técnicas que ele passou, o Brady teve a oportunidade de ter uma estrutura muito mais estável ao seu redor, né, mas é uma carreira muito celebrada, aí o um cara hall da fama, um dos melhores da história da posição e alguém que merece ser sempre muito celebrado. Ele no college usava camisa laranja e era o número 16 no college, não 18, né, então ele mudou quando, quando foi o NFL, realmente.
0: E aí Demir, vai falar com, com uma lágrima no olho de Peyton?
1: Cara, eu até ia colocar a camiseta dele aqui para esse episódio, né, que era o 18 que eu tenho, mas eu acabei esquecendo de colocar, cara. mas <risos> é, a gente não esquece... Memória de a memória está tá em dia, David. Não, tá, tá tudo ótimo, né, cara, Estamos esquecendo até o que comeu no almoço, mas, é, sim, fez essa temporada espetacular que você citou, né, perdemos para o Seahawks na final, algo totalmente inesperado da maneira que foi, né, que acho que foi 43 a 8, se não me engano, o placar do jogo foi algo meio surreal, assim. foi desanimador, não, 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 não. mas aí no, Depois, na sequência, conseguimos bater o Carolina Painter e conseguiu o terceiro título. né? E desde então, estamos órfãos, né? porque nenhum outro quarterback conseguiu é, atingir metade do que Peyton Manning atingiu uma temporada em David, né? Então, assim esperamos que ele consiga futuramente alguém que. Cheguei próximo do que ele fez lá, né, que ele é um cara muito querido lá na, na região de Denver, né, inclusive ele quando recebeu, se não me engano, o, 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 o título lá do Hall Fame, da Fama, ele tava, tava em Denver, lá no estádio e tal, então, assim, é um cara que, que apesar de ter passado muito, muito, muito mais temporadas no Colts, parece que ele ficou muito marcado lá em Denver, né, então, assim, fico feliz, né, eu... No começo da carreira, admito, não era tão fã dele, né? Ah, não sei se por jogar no Colts, talvez se tivesse jogado em outra equipe, enfim. Mas é, é um cara que merece todo o respeito aí. Com certeza, é, após o break ele é, o se não me engano, o segundo melhor jogador, na minha opinião. E vem até do Montana, tá? Caravou.
0: Beleza. Então é isso aí, galera. Esse foi o resultado do quiz, que a gente Manning, acertou. Depois vamos para o 19 no próximo, no nosso próximo episódio. Por hoje, por hoje é isso, né, Demi? Alguma despedida e algum spoiler?
1: Não, cara, sem spoilers, vamos lançar de novo essa semana mais alguma coisa ali no Instagram para a galera interagir, né? Quem sabe bolar o próximo episódio, senão a gente faz o que a gente já vem meio que programando aqui em off e agradecemos aí a audiência de todo mundo que ficou até o final. Tenham uma boa semana. E até a próxima.
0: Muito bem. E aí, Bado? Desceu. Tchau.
2: Eu primeiro agradecer a né, todo mundo que participou aí né, nas votações. Espero que mantenham a participação aí para a gente também ter mais ideia do que vocês querem ver com o conteúdo. Espero que tenham gostado aí do que a gente trouxe. E vai ter bastante coisa pela frente aí até a, até a temporada a gente está preparando bastante coisa legal. Valeu, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: Boa. E é isso aí. Compartilho da minha opinião com os meus amigos e. Acredito que essa interação que a gente está tendo com vocês aí faz a gente gerar um programa cada vez melhor. Continuem nos seguindo aí, ouvindo o nosso podcast. A gente vai estar tá aqui construindo e falando de futebol americano que a gente gosta tanto, beleza? Então, até o próximo episódio, galera. Um grande abraço.
2: Tchau.